0: Richter. Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen, mystisch. Eine Spurensuche. Doch was
1: interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler?
0: Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen?
1: Wer ist Gerhard Richter?
0: Wir begeben uns. Auf eine Spurensuche.
1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast über Gerhard Richter, den berühmtesten deutschen Künstler der Gegenwart und einer der bekanntesten Künstler der Welt. Ich heiße Freier und bin 16 Jahre alt.
0: Und ich bin Kira und bin 17 Jahre alt.
1: Und zusammen starten wir diesen Podcast über Gerhard Richter, seine Kunst und unsere persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Spurensuche.
0: Denn wir sind Gerhard Richter auf der Spur. Wir wollen wissen, wer er wirklich ist, was hinter der oft als verschwiegenen bezeichneten Fassade steckt und was seine Bilder mit uns heute
1: zu tun haben. Kira, das klingt jetzt vielleicht nach einem etwas ungewöhnlichen Projekt für zwei Jugendliche unseres Alters. Aber wir müssen zugeben, wir haben da unsere ganz eigene Geschichte, die uns eigentlich uns miteinander und auch mit diesem Podcast verbindet, oder?
0: Ja, das stimmt, ganz genau. Sie ist wirklich ungewöhnlich und lustig. Und diese Geschichte war ja fast wie Schicksal. Und es war ich muss, Schicksal, ich es dir. Und, und ich muss auch dazu sagen... Das ist wirklich ungewöhnlich für uns, also für unser Alter, dass wir jetzt diesen Podcast machen, denn ich glaube, die wenigsten interessieren sich so in unserem Alter für Gerhard Richter, weil er ist ja eher so ein etwas älterer Künstler schon und ich glaube auch eher die ältere Generation interessiert sich mehr dafür und ja, nicht so die jüngere. Und deswegen äh, wollen wir diesen Podcast machen, damit auch <lacht> ihr, also die jüngere Generation, ähm, ja vielleicht Interesse weckt an dem Künstler. Genau, ich glaube, es
1: liegt auch eher daran, dass die meisten ihn halt einfach nicht kennen, weil eben an unserer Schule zum Beispiel gar kein Kunst-LK angeboten wird. Woher sollte man das sonst wissen, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Tag ins Museum geht? Ich weiß es nicht. Und wie du schon angesprochen hast, er ist ja wirklich 88 Jahre alt. Das ist nicht ganz so unsere Altersklasse. <lacht> Obwohl er einfach der bekannteste und berühmteste und wohl auch reichste Künstler Deutschlands ist, ist es schon lustig, dass wir in unserem Alter ihn eigentlich gar nicht so richtig Fall. kennen. <lacht> Aber genau deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, du hast es eben angesprochen. Aber bevor wir näher auf unser Projekt eingehen, würde ich sagen, stellen wir uns eben kurz vor. <lacht> und ja, fang ruhig an. Soll ich einfach anfangen? Also wie gesagt, ich bin Freier und ich gehe in die 11. Klasse, also auch genannt Q1. Und äh, da wir, wie gesagt, keinen Kunst-LK an der Schule haben, ich bin mir nicht sicher, ob ich Kunst-LK gewählt hätte, ja, vielleicht wegen der Theorie praktisch bin ich nicht so gut. <lacht> äh, deshalb habe ich Deutsch und Französisch LK. Und was kann man noch sagen? Ähm, über meine Hobbys. Ich mag Geige spielen und außerdem fechte ich gerne. Und mein persönlicher Bezug zu Kunst ist, dass ich äh, später einmal gerne Kuratorin werden möchte. Also, es ist im Moment so mein Traumberuf. Und deshalb würde ich auch gerne Kunstgeschichte studieren. Und ich denke, dass dieser Wunsch entstanden ist durch meinen Auslandsaufenthalt in Frankreich, äh, den ich gemacht habe, denn da hatte ich eine total coole Französischlehrerin. <lacht> ähm, und da haben wir zum Einstieg in jede Unterrichtsreihe uns erstmal ein Bild angeguckt und das wirklich erstmal einfach nur beschrieben und dann analysiert und darauf äh, dann quasi von diesem Bild auf eben die dazu parallel laufende literarische Richtung quasi den Bezug genommen. Und das fand ich einfach super interessant. Und seitdem <lacht> ist Kurzgeschichte mein Ding. Ja,
0: und ich bin Kira und ich gehe auch in die 11. Klasse, denn Freier und ich gehen in die gleiche Stufe. Und ja, ich habe halt yeah. auch keinen Kunstecker, sehr klar. Aber dafür habe ich auch Deutsch, wie Freier. Hm. Wir sind da auch in dem gleichen Kurs. Und Biologie. Und ja, meine Hobbys sind, äh, dass ich sehr gerne tanze. Ich tanze Ballett. Und ähm, ich male auch sehr gerne. Deswegen hatte ich schon immer so einen Bezug zu Kunst auch, denn mein Opa zum Beispiel war auch Kunstdirektor ähm, von dem Kunstmuseum hier in Bonn. Und ähm, ja, darüber bin ich halt sozusagen immer so in Kontakt mit äh, der Kunst gewesen. Also ganz zufällig eigentlich. Und ähm, ja, so im Laufe der Zeit hat mich Kunst einfach immer mehr interessiert und auch die verschiedenen Künstler und Maltechniken und alles. Und ähm, ja, so bin ich so zur Kunst gekommen. Also nicht nur zum Praktizieren der Kunst natürlich, sondern auch ähm, ja zum Analysieren. Ich mag sehr gerne, äh, sehr gerne Bilder zu analysieren und ähm, Dinge hinein zu interpretieren. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Man muss
1: erwähnen, dass du es einfach extrem gut kannst. Also wirklich, du guckst dir ein Bild an und beschreibst einfach, was du siehst. Und das ist so gut geschrieben. Ja, also Dank. wirklich. Ich glaube, das kann nicht ja, jeder. Dank.
0: Aber ich mache es ja auch schon sehr lange. Also ich glaube, das ist einfach nur Übung. Und du kannst es natürlich auch sehr gut. Ne? Das muss man schon sagen. Ach so, ja, ja. Doch, auf jeden <lacht> Fall. Wenn man sich so das <lacht> oh, von Emma Akt, Akt auf der Treppe anschaut von Gerhard Richter, da muss ich schon sagen, das war auch sehr gut beschrieben von dir. Oh, danke
1: schön. <lacht> gut, äh, jetzt haben wir uns etwas vorgestellt. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen, Gerhard Richter er ist 88 Jahre alt. Das ist wirklich schon ein hohes Alter. Und ähm, wir sind jetzt 16 und 17, warum jetzt ausgerechnet Gerhard Richter, was verbindet uns ausgerechnet mit diesem Künstler der Gegenwart und nicht irgendwie einem
0: total neuen New Come-Up aus Berlin oder so? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, Gerhard Richter ist einfach ein Künstler. Ich mag einfach seine Kunst, egal ob es etwas Abstraktes ist, was er malt oder ob es jetzt ein Foto von einer Kerze zum Beispiel ist oder ob es ein Bild ist ähm, mit einer langen Frau drauf zum Beispiel. Zum Beispiel das Bild Ema-Akt auf der Treppe. Mhm. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Und ich muss auch sagen, dass seine Bilder sehr inspirierend sind. Und manchmal ist es auch wirklich nicht so einfach zu verstehen, was er mit seinen Bildern bezwecken will oder wie man sie deuten kann. Das ist wirklich nicht einfach manchmal. Das stimmt und genau das reizt
1: uns ja ein bisschen an diesen Künstler und dazu muss man sagen, du hast es eben schon so ein bisschen mhm. äh, erwähnt, wir ähm, wohnen ja hier in Bonn und Gerhard Richter, der wohnt auch in Köln, also eigentlich ganz nah, wir können hier in den Zug einsteigen und sind, was brauchen wir, 20 ja, Minuten? 20, 30 in Köln, Minuten. Je nachdem, ja, welchen Zug Fall. man nimmt, <lacht> das hängt ja sehr davon ab, ähm, und er ist auf, auf die Düsseldorfer Malerschule gegangen, also auch hier alles quasi im Rheinland und ist so ein rheinischer Künstler, so wie wir auch rheinische Kinder sind, auch wenn man es jetzt nicht so hört vielleicht. Insofern verbindet uns vielleicht auch so ein bisschen das Regionale mit ihm. Und jetzt nochmal zu uns beiden. Uns beide verbindet jetzt quasi Gerhard Richter, aber davor... Äh, müssen wir zugeben, hatten wir eigentlich nicht so viel Kontakt so zum Anfang der 11. Klasse. Also wir waren im gleichen Deutsch-LK und ja, Italienisch,
0: Italienisch haben wir auch gemeinsam so.
1: ja. <lacht> Aber irgendwie hatten wir davor jetzt noch nie so unsere Kunstleidenschaft so entdeckt. Wie auch, wenn wir da nicht so drüber reden ja, konnten am Anfang. Ne?
0: Aber dann eines Tages hast du mich plötzlich im Deutschunterricht angesprochen und meinte so, <lacht> Woher kennst du Gerhard Richter oder warum folgst du Gerhard Richter? War's?
1: Ja, also jetzt müssen wir die Geschichte ja erzählen, Kira. Es ist schon lustig. Du meinst am Anfang, ist es Schicksal. Also ich glaube mittlerweile echt definitiv, dass es Schicksal ist. Es konnte nichts anderes sein. Und ähm, ja, es hat, glaube ich, alles an einem Sonntagnachmittag angefangen. So der typische Zeitpunkt, wann man halt ins Museum geht. Irgendwie. Am besten natürlich noch, wenn es regnet oder so. Dann kann man eh nichts draus machen. Und da war ich äh, im Museum Ludwig mit meiner Familie. Und da habe ich dann das Bild, was du eben schon ein paar Mal angesprochen hast, Ema Akt auf einer Treppe gesehen. Und dieses Bild, das hat mich einfach nur umgehauen. Also ich hatte das schon vorher als Postkarte in meinem Zimmer hängen. Das hatte ich von irgendwo mal mitbekommen und dachte so, uh, wenn ich hier so eine nackte Frau hängen habe, was denken sich die Leute, wenn ich hier in mein Zimmer reinkommen? Aber als ich dann äh, im Museum Ludwig in Köln war, die eben auch einige, also ein paar Werke von Gerhard Richter haben und dann dieses Bild im Großformat in, echt im Original gesehen habe, dachte ich mir einfach nur so, okay, egal, was die Leute denken, diese Postkarte hängst du ganz groß in dein Zimmer. Und, ja, wie das so ist, ich habe ein Foto davon gemacht und habe es dann in meine Instagram-Story gestellt. Ja. <lacht> und, ähm, und dann wollte ich, dann habe ich geguckt und Gerhard Richter hat tatsächlich einen Instagram-Account, das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich ihn quasi getaggt, also in meiner Story at Gerhard Richter. Und dann habe ich mich auf diesem Account mal umgesehen. Ich glaube, den Account führt jemand anderes. Also ich glaube nicht, dass er das selber macht, aber da habe ich dann gesehen, dass du Kira ihm einfach folgst. Und dann dachte ich mir so, warum folgt Kira aus dem Deutsch-LK Gerhard Richter? Wieso? Warum ist sie so cool und folgt Gerhard Richter? Und ja, dann habe ich dich einfach mal gefragt im Deutsch-LK. Ja, so
0: kam es zustande und so <lacht> sind wir auch dann letztendlich in Kontakt gekommen. Und äh, ich würde sagen, es ist auch eine sehr schöne Kennenlerngeschichte heutzutage. Ne? Ja, ja. <lacht> auf jeden <Ehen> Fall. <lacht> Aber das krasse
1: war, du hast es eben auch schon so wieder so äh, einfach so beiläufig gesagt, so ja, mein Großvater war halt Museumsdirektor, das ist ja ganz normal, du bist so bescheiden, Kira. Ähm, ich habe dich dann gefragt, warum folgst du Gerhard Richter? Und deine Antwort war einfach, Kira. Meine Omi kennt dich. Ja,
0: was soll man dazu auch groß sagen? Es war oh, einfach Kira, der wahre naja, was soll man sagen?
1: Ja, stimmt. Okay, dann war ich eine Deutschstunde lang einfach nur komplett, ich weiß nicht, katapultiert und konnte nur das Ende erwarten und dann habe ich mich auf dich gestürzt.
0: Vielleicht kam es so rüber, alles tut mir nein, leid. Ich fand es total lustig, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der ihn auch kennt und auch seine Kunst mag, denn nur die wenigsten sind auch so wie ich und lieben seine Kunst und mögen den Künstler irgendwie. Also es ist verwirrend und lustig. Ja,
1: und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, wie du meintest, und so haben wir zusammengefunden, und so haben wir auch quasi zu diesem Podcast gefunden und dazu muss man sagen, wie du eben meintest, viele kennen Gerhard Richter gar nicht, wir haben in der Pause dann darüber gesprochen und meinten so, ja Gerhard Richter und oh mein Gott, ihre Omi kennt den einfach und alle so, ja, hä Gerhard wer?
0: Genau, keiner kennt ihn irgendwie so wirklich. Aber ähm, ich meine, er wird ja auch nicht oft in der Schule erwähnt und er ist natürlich auch eine ganz andere Generation, eher so unsere Mütter und Väter oder vielleicht auch Großeltern sind eher vielleicht an diesem Künstler interessiert und Heutzutage ist es ja auch nicht mehr so üblich für die meisten, außer sie sind jetzt absolute Kunstfanatiker oder wollen später ähm, etwas in die Richtung mit Kunst machen, äh, gehen die meisten ja gar nicht mehr so von sich aus mal ins Museum. Die meisten finden das vielleicht langweilig oder so. Aber ähm, ja, wir halt nicht. Und jetzt ähm, <lacht> <Und manchmal lacht> habe ich meinen Faden verloren. <lacht> Mist.
1: Nein, egal, du hast auf jeden Fall recht mit dem, was du meinst. Ich finde richtig cool, auch vor allem, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, mit dem ich gemeinsam ins Museum gehen kann, weil das ja schon schwer ist. Also es bieten sich ja höchstens die Eltern an, aber das ist schon ein anderer Blick jetzt, auch auf Werke mit Gerhard äh, wie Gerhard Richters Werke. Weil zum Beispiel mit dir da kommen viel mehr Emotionen so hoch, weil du das einfach viel besser beschreiben kannst, finde ich, als wenn man jetzt direkt schon so die ganzen Fakten und Interpretationshypothesen dazu im Hinterkopf hat. Finde ich sehr schön, mit uns ja, zu gehen. Fall. Vor
0: allem, die meisten mögen das ja nicht so gern. Und ich habe auch mal eine Freundin mitgeschleppt ins Museum und die war da nicht so begeistert und dann war es eher ein bisschen langweilig. Aber, ähm, ja, das ist immer eigentlich eine schöne Erfahrung, ins Museum zu gehen, denn Einfach so diese Bilder anzuschauen von einem Künstler, das ist so eine, ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so ein bisschen geehrt, so dass ich diese Bilder anschauen darf und dass dieser Künstler das so in die Welt hinausträgt und so mit einem teilen möchte. Also ich finde so den Hintergedanken eigentlich immer sehr schön. Das
1: stimmt. Ja, ich glaube, das ist einfach das Problem. Wir haben, Also ich habe das jetzt auch ein paar Leuten erzählt, dass wir diesen Podcast starten wollen, und die waren dann eher so, ach so, musst du das für die Schule machen? <lacht> und ich so, hey, wovon redest du? Nein. <lacht> ich mache das gerne mit Kira. Und dann waren auch alle erstmal so richtig verwirrt. Und als sie dann auch noch gehört haben, Museum und dann Gerhard, mhm. Richter, Gerhard wer, ähm, war das alles ein bisschen zu viel. Aber ich denke, dass man eigentlich schon relativ viele Leute ansprechen kann damit, die eben sich so ein bisschen für Kunst interessieren oder einfach auch offen für Kunst sind. Egal welchen Alters eigentlich, ähm, ob sie jetzt schon viel davon wissen und viel über Gerhard Richter wissen und sich vielleicht manchmal kaputt lachen darüber, was wir jetzt mhm. so zu seinen Bildern sagen. <lacht> Oder eben auch andere in unserem Alter. Ich finde, eigentlich kann jeder Gerhard Richter entdecken und für jeden
0: kann es das Schönes sein, ihn ja, ganz eben, persönlich das ist zu entdecken. natürlich auch das Schöne an Kunst. Kunst kennt kein Alter <lacht> wie die Liebe, <lacht> kann man so sagen.
1: Oh, oh, Kira, du unterstreichst unseren Podcast mit epischen Zitaten und Worten. Das brauchen wir aber, das ist sehr schön von dir. Ja, Siehst du, das finde ich gut an dir, dass du so diese ausgeglichene, sehr emotional, sehr gute, sehr gut beobachtende Art hast. Das finde ich sehr gut.
0: Dankeschön. schön. Ja. Okay. Das passt ja auch auf jeden zu unserem Fall. Projekt. Denn mit Kunst Denn... sind natürlich immer viele Emotionen verbunden. Denn jeder Künstler drückt ja seine Emotionen durch Kunst aus, denke ich mal. Also so stelle ich mir das meistens vor. Und so ist es zum Beispiel auch bei mir, wenn ich was male. Also zeichnen tue ich eher weniger, aber wenn ich was male, dann sind auf jeden Fall immer Emotionen im Spiel. Und selbst wenn keine Emotionen da sind, ist es halt einfach ein Gefühl, was man dann ausdrückt.
1: Mhm. Und ich würde sagen, das Bild, was uns halt als ja. allererstes von Gerhard Richter ist beeindruckt Ema hat, auf der ist
0: Ema. dieses Bild. Also ich Aber muss sagen, als äh, Freier mir äh, also von diesem Bild erzählt hat, da dachte ich so, okay, eine nackte Frau. Ich finde es natürlich schön, dass Freier dieses Bild so wahnsinnig atemberaubend fand. Oder ja, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Das stimmt. Und ich würde sagen...
1: Jetzt, wo wir uns so ein bisschen hier eingeleitet haben in Gerhard Richter und seine Kunstwelt, da stehen uns jetzt die Türen offen und wir tauchen einfach ein und kommen ihm so ein bisschen mehr auf die Spur und fangen einfach an mit dem Bild, was auch uns zusammengebracht hat. Ema, Akt auf einer Treppe. Und ich würde sagen, es geht jetzt ab ins Museum Ludwig und wir gucken uns dieses Bild mal zusammen genau. im Original das geht. an.
0: Das ist schon krass. Man bleibt einfach so darauf zu und es sieht so aus als ob die Frau auch auf einen zuläuft so, das ist einfach die perfekte Stelle, also wie das so hängt
1: Ja, das dachte ich mir auch schon irgendwie einerseits könnte man das ein bisschen kritisieren, dass es einfach hier so neben zwei anderen Bildern einfach hier so in der Ecke hinterm Pfeiler hängt aber eigentlich, wenn man darauf zukommt hast du schon recht, es ist die perfekte
0: Position ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin voll geflasht. Also man muss das erstmal so auf einen wirken lassen, dieses Bild. So. Da steckt irgendwie so viel dahinter. Aber irgendwie ist es auch nur eine Frau, die die Treppe runterläuft. Aber das wirft auch so viele Fragen auf. Ich finde es echt einfach krass. Keine
1: Ahnung, irgendwie, wenn ich hier vorstehe, da kommt irgendwie wirklich so, ein kleiner, so eine kleine Energieexplosion, macht dann mir in so BOOM. Und dann geht so ganz Adrenalin in mich rein. Ich, dabei ist es ja eigentlich nur ein Gemälde, aber bei anderen empfinde ich das irgendwie nicht so. Ich hatte es ja immer nur als Postkarte an meiner Tür hängen. Das hat meine Mutter mir irgendwann mal aus Berlin mitgebracht. Und da wusste ich jetzt noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Und ein paar Leute, die zu mir kamen, meinen auch so, aha, warum hängst du dir eine nackte Frau an die Tür? Ja klar, aber... Wenn ich es jetzt sehe, es ist es einfach
0: atemberaubend. Ja. Oh, oh. Weil so ein, sowas hat einfach noch nie jemand fotografiert in der Art. Aber es erinnert mich fast ein bisschen an Pop Art, muss ich sagen. Stimmt, da nicht wieso? Aber irgendwas. Ja, da waren wir ja jetzt auch gerade, ne?
1: Haben uns hier eben den Raum der Pop Art angeguckt. Andy Warhol und Co. <lacht> mit einer erschreckend echten Frau und jetzt rüber zu Richter
0: Boah, Irgendwie ist sie so perfekt, oder? Ich weiß ja, nicht das Ding ist, sie entspricht halt eigentlich gar nicht dem heutigen ja. typischen Schönheitsideal, weil ihre Beine sind nicht super dünn und auch so an sich ist sie jetzt nicht super dünn, wie die ganzen ja. Supermodels aber irgendwie sieht sie einfach trotzdem mega schön aus und richtig ästhetisch
1: Genau das dachte ich mir auch. Nee, wirklich. Irgendwie, also, wenn man sie jetzt, aber man kann sie eigentlich nicht aus dem Kontext rausnehmen. Aber vielleicht, wenn ich sie auf der Postkarte betrachte, weil es da noch weniger effektvoll ist, dann denkt man sich auch, ja, wie du meintest, die Beine sind jetzt nicht so das Schönheitsideal. Aber oh, ich kann das gar nicht sagen eigentlich, weil sie wirklich auf dem Bild so. Perfekt einfach aussieht, wie so ein Engel, der irgendwie die Treppe runter Stimmt, leitet. mit dem blonden
0: Haar und diesem ebenmäßigen und symmetrischen Gesicht. Der gesenkte Blick auch,
1: der wirkt so dann, würdevoll
0: anstatt untergeben, ne? Ja, also auch, obwohl sie höher ist als einer, als du selbst so. Und obwohl sie irgendwie so auf dich zuläuft, so herabläuft, als ob sie jetzt gleich zu dir runterkommt, sieht sie irgendwie so beruhigend aus, als ob sie so mit dir auf einer Wellenlänge ist und nicht drohlich. Mhm. Ja, Wellenlänge ist auch irgendwie voll das schöne Wort, finde ich.
1: Ja, ich weiß nicht, durch die Stufen, die sind ja jetzt nicht total kantig und ähm, mit geraden Linien, sondern sie verschwimmen fast wie so Wellen eben. Also ja. das war jetzt so ein Sprachbild, aber trotzdem, finde ich, ist diese Wellen, diese sanfte Wellenform findet sich da schon wieder und wirkt ganz beruhigend. Oh, ich finde so schön bin Ich auch
0: Freier. Ja. Ich, ich weiß gar nicht. so. Ich bin. Das ist so das erste Mal, dass ich dieses Bild so sehe und ich weiß überhaupt gar nicht, was ich dazu alles sagen soll, weil irgendwie kommen so tausend Emotionen hoch und man kann es gar nicht in Worte fassen richtig. Aber es ist einfach nur der Wahnsinn, dieses Bild. Voll peinlich. Ich, ich könnte echt anfangen zu heulen
1: und der Typ da eben hat mich schon voll komisch angeguckt. Echt? Ja, die gucken die ganze Zeit. Ich weiß nicht, weil wir so davor stehen und ich echt fast kurz am Heulen bin. Ich auch... Nein, nein, nein,
0: okay, okay, wir heulen jetzt nicht. Also, <lacht> <lacht> Scheiße, Kira, ich könnte echt ja, heulen. Das ist irgendwie so komisch, vielleicht, weil wir uns... Weil <lacht> wir uns aufnehmen. Und weil wir die ganze Zeit
1: eine nackte Frau angucken. Ja, stimmt, wir gucken eine nackte Frau an. Ja, egal, der Typ hat keine Ahnung. Und vielleicht denkt er, wir sind Lesben. Aber <lacht> Ups. <lacht>
0: Aber nein. Egal,
1: wir lassen uns davon jetzt nicht abbringen. Ganz ehrlich, ich habe mich jetzt noch nicht, also wir haben uns ja jetzt noch nicht so mit dem okay. historischen Hintergrund von dem Bild auseinandergesetzt, aber das haben wir auch bewusst gemacht, um einfach es erstmal wirken zu lassen auf uns. Und wir haben uns eben den Katalog gekauft von Gerd Richter mhm. und da steht auch auf jeden Fall was dazu drin, aber das lesen wir uns erst nachher, Ich würde ich sagen.
0: Ja. Okay. Weil
1: die Emotion ja erstmal im Vordergrund stehen sollte. Oh mein Gott, filmen die uns gerade?
0: Nein. Nein, oder? Nein, nein.
1: Ich Wir sind nicht so krass. Nicht, was das oh. jetzt hier soll. Oh, ich ja. könnte hier meinen ganzen Tag vor verbringen.
0: Das stimmt. Oder? Es wird einfach nicht langweilig. Es ist wie ein, wie ein Film, den man schaut. Hast du die Schulterknochen gesehen? Hier, äh, Schlüsselbein. Ja, ja, klar. Boah.
1: Schon längst. <lacht> Jedes Detail aufgesogen. Das sieht so krass aus. Und diese Füße, guck mal, der rechte Fuß geht ja nach unten. Und da unter den Zehen ist noch so, eine kleine, so ein kleiner Reflekt. Nennt man das so? So ein kleiner Schimmer. Und er scheint so mit der Stufe zu verschmelzen irgendwie. Also er setzt sich noch ab, aber guck mal, da unten, da geht das irgendwie so in die Stufe rein. Die Farben verlaufen ein bisschen. Und das Helle geht über in, das helle, in die helle Kante der Stufe, die aber ganz weich gemacht ist. <lacht>
0: Und auch mit den roten Knien. Also ja, dieses rötliche und dieses helle.
1: Ja, die Farben sind einfach total krass. Es ne? ist nicht einfach nur Hautfarbe.
0: Ist irgendwie sie hebt sich, aber sie hebt sich schon vom, vom Hintergrund ab mit dem schwarzen Rand an den Beinen links. So Irgendwie ist es fast, als wäre sie auf das Bild draufgesetzt worden. Aber irgendwie verschwimmt sie auch damit. Es ist so beides. Nicht zuletzt durch die
1: Wischtechnik auch, ne? Ja. Und wenn, wenn man uns jetzt schon nachsagt, dass wir Lesben sind, können okay, wir ja auch auf okay. das Thema zu sprechen kommen. Ich finde, die Brüste sehen so unfassbar aus. Also irgendwie... Das so sieht ein bisschen nicht,
0: gephotoshoppt
1: aus. Ja, schon. aber... Also nicht, nicht
0: echt, aber irgendwie schon.
1: Nicht dieses Erotische, sondern dieses... Ja, ich weiß nicht, unschuldig ist es auch nicht, sondern dadurch, dass mhm. es irgendwie so verwischt ist und total hell wird, so
0: ja. in die Mitte hin. Und generell dieses, die Beine und die Oberschenkel sind so hell und dann auch über dem genitalbereich ist es so hell und dann auf einmal wird es so rot und irgendwie ist die Nase so rot irgendwie, als ja. ob sie geweint hätte, ein bisschen fast. Sie wirkt irgendwie auch nicht besonders glücklich, wenn ich es mir so weiter anschaue. Irgendwie wirkt sie so ein bisschen zurück in sich gekehrt. Ja, das stimmt. Nicht besonders offen.
1: Ja, sie präsentiert sich zwar wirklich, weil sie ja frontal auf uns zuläuft, aber irgendwie ist sie auch so in sich gekehrt, wie du meintest. Ne? So
0: Verschlossen. Verschlossen,
1: genau. Oh mein Gott, wirklich. Ich, ich, es ist irgendwie echt anstrengend, weil so viele Emotionen hochkommen, finde ich. Boah, wow. haben wir jetzt mal lang geredet, ja. So, da sind wir wieder. Wir haben uns auf dem Weg darauf geeinigt, dass wir dieses Audio jetzt ema Emotionen nennen. Krass, ne? Diese Alliteration, da kommt unser Deutsch-LK durch. Definitiv. <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich bin jetzt schon irgendwie ziemlich fertig, aber positiv fertig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich fühle mit dir, denn... Ich, ich muss auch ehrlich sagen, dieses Bild hat jetzt einfach alle Emotionen aus mir rausgesaugt, die es nur in mir gab. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Das stimmt. Also man hat es ja gehört in unserer relativ langen Beschreibung. Das
1: waren jetzt, glaube ich, acht Minuten oder so ungefähr. Ähm, es war relativ lang, das ging so zu. Ne? Aber äh, wir standen wirklich einfach nur davor. Und einmal kamen uns ja wirklich fast die Tränen. Weil wir einfach so beeindruckt waren und ich finde, das muss man auch einfach ungekürzt so weitergeben. Ein Podcast hat ja Fall. mit Hören zu tun, aber vielleicht kann man sich das Bild daraufhin auch nochmal angucken. Gibt es ja im Internet. Und einfach das vielleicht so etwas nachempfinden. Aber am besten dann ist es, das, das auch original. zulassen.
0: Das ist halt auch das Wichtigste, wenn ja. man das Bild dann anschaut. Ne?
1: Das stimmt. Es war ja teilweise so ein bisschen peinlich, <lacht> aber ich glaube, wie du meintest, man muss es einfach zulassen. Außerdem haben wir ja versucht, noch andere Stimmen zu finden im Museum. Wir wollten oder haben ein paar ähm, Aufseher angesprochen, die da ja im Museum stehen und die Bilder ja quasi täglich sehen. Aber es hat nicht so gut funktioniert, ne, Kira?
0: <lacht> nee, war nicht so einfach, was aus diesen Aufsehern herauszukriegen. Denn ähm, die meinten dann, also ein Aufseher meinte dann auch am Ende, dass sie das gar nicht dürfen. Also... Dinge erzählen, wie Sie sich bei diesem Bild fühlen oder was für Emotionen bei Ihnen dann hochkommen? Also
1: wir haben sie wirklich vielleicht, es war ein bisschen peinlich, sie zu fragen, vor allem wussten wir gar nicht, dass sie da, sich eigentlich gar nicht so dazu äußern dürfen. Ähm, das hat uns dann nachher ja erst einer gesagt. Das hätten wir ja vielleicht etwas früher gerne gewusst, aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Nur da hat uns einer eben auch erzählt, dass das Museum Ludwig ähm, noch mehrere wirklich Werke von Gerhard Richter hat. Ausgestellt waren jetzt, ähm, als wir da eben waren, nur das EMA-Bild und die Scheiben,
0: elf Scheiben. Da haben wir. Und noch ein Bild äh, zwischen. Also, das war eine stimmt. große weiße Wand. Ja. Und ganz rechts hing das Bild von EMA und ganz links waren die elf Scheiben. Und in der Mitte war noch ein abstraktes Bild von ihm. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. War es der Krieg? Oder? abstraktes Bild, glaube ich. Also Einfach nur abstraktes Bild? Hatte er ja, ja öfters, okay. ja. Ja, und äh, ja, auf jeden Fall war es ein sehr buntes und sehr großes
1: Bild. Das stimmt, also da hingen jetzt nur drei Bilder. Und dann haben wir gefragt, warum hängen sie nicht mehr von Gerhard Richter auf? Das ist doch so ein bekannter Künstler, wenn sie doch mehr haben. Und da meinte er so ganz cool, ja, wir haben halt nicht genug Platz. ne? Also andere Künstler mhm. wollen
0: ja auch hängen. Das fand nicht auch wieder ja. sehr entspannt. Aber auch sehr verständlich.
1: Allerdings. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es ein sehr gelungener Besuch, erster Besuch, ähm, wo wir uns quasi ein erstes Original von Gerhard Richter angeguckt haben. Sehr emotional, immer e Emotionen. <lacht> Und ja, ich würde sagen, wir neigen uns dem Ende unserer ersten Podcast-Folge zu über Gerhard Richter, Gerhard Richter, eine Spurensuche. Und wir haben noch so viele Pläne und haben uns Notizen gemacht. Auch während der Zugfahrt haben wir so eine ganze Mindmap gemacht von noch mehr Ideen, die uns jetzt gekommen sind. Ähm, also es gibt wirklich noch viel an Gerhard Richter zu entdecken. Und natürlich wollen wir auch ein paar Experten zu Wort kommen lassen, die sich einfach wirklich schon seit Jahren mit Gerhard Richter beschäftigen und vielleicht uns auch so einen Einblick äh, gewähren können. Mehr Originale besichtigen, wir denken an die Kirchenfenster, sind ja auch ganz nah in Köln. Und einfach auch mehr zu Gerhard Richter und seiner Geschichte rausfinden und vielleicht zu seinem wahren Wesen. Vielleicht können ich wir auch mit deiner Omi... Sagen.
0: Ach ja, genau. Und wir wollen auch auf jeden Fall noch mit meiner Omi sprechen, denn sie kennt den Künstler ja eigentlich relativ gut. Und ähm, sie kann uns bestimmt auch noch viel so über seine Persönlichkeit erzählen. Ähm, denn man hört ja, wenn man was von ihm hört, eher so... Also jetzt nicht Sachen von ihm direkt persönlich, sondern eher so Interpretationen von Kunsthistorikern oder Sachen aus den Medien und da weiß man natürlich auch nie genau, ob das jetzt so stimmt oder wie er eigentlich ist, denn er ist ja auch ein Mensch, der die Privatsphäre, ähm, also für ihn ist Privatsphäre sehr wichtig und Freiheit ist ihm auch wichtig und ähm, ja, wir wollen ihm dadurch halt auf die Spur kommen, wie seine Persönlichkeit eigentlich ist und was für ein Mensch sich so hinter seiner Fassade verbirgt.
1: Das war ein sehr schönes Abschlusswort, Kira. Und dann würde ich sagen, warte, ich hatte so einen coolen Spruch, der sich reimt. Bleibt dran, bis dann. <lacht> Nein, okay. Bis zur nächsten Folge. Kira und ich auf der Spur von Gerd Richter.
0: Tschüss. Tschüss. Okay. okay. <lacht> oh mein Gott. Das Ende war ein bisschen cringe. Egal. <lacht> Passt schon. Aber gar nicht so schlecht.